0: en el tiempo muy buenas a todas y a todos bienvenidos a un nuevo programa de solo por hoy de la temporada 2 volvemos con toda después de tanto tiempo sin episodios incluso que Tommy y yo no nos podíamos ver las caras pero acá estamos juntos transmitiendo por Twitch por primera vez ¿cómo andas Tommy?
1: Bien amigo, todo bien feliz de verte, feliz de vernos las caras físicamente y no a virtualmente, Así que todo bien Al fin de poder grabar presencialmente y
0: no cada uno desde sus casas como tuvimos que hacer en los especiales En los últimos especiales que los pueden escuchar por Spotify Bienvenidos también a toda esta nueva etapa a través de Twitch y de la temporada 2 Que llevamos como más o menos casi un año y medio demorándola, pero bueno, acá estamos
1: Sí, acá estamos sobre todo por una cuestión de... para poder grabarlo bien, para que tenga la... La calidad que se merece el contenido y creo que tenemos cosas muy muy interesantes para esta temporada y sobre todo cosas que, sobre temas que no hemos explorado todavía, que esa es la idea de este podcast que cada episodio tenga algo nuevo, que aprendamos nosotros, que aprendan quienes lo escuchen así que nada, vamos con todo Tal cual, y esta
0: vez vamos a hablar sobre viajes en el tiempo Cuando hablo de viajes en el tiempo, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza, Tommy?
1: A mí, volver al futuro Sí, tal cual
0: Tal cual, Volver al Futuro... O tal vez ahora Dark, la serie de de Netflix que la mencionamos, creo que casi todos los episodios la mencionamos. Sí, sí, nos gustan los dos. Pero bueno, en este caso vamos a estar hablando particularmente de las teorías de los viajes en el tiempo, ya que si bien hay muchas películas que usan este elemento narrativo... No todas lo usan de la misma manera, ¿no? A veces tenemos algunos viajes en el tiempo que son. que crean otras líneas temporales, otras veces es una misma línea temporal. Hay un montón de teorías y vamos a tratar de resumirlas. También es una opinión bastante personal nuestra de la concepción que tenemos nosotros de cómo la cultura popular ve a las teorías de los viajes en el tiempo, ¿no? Así que vamos a empezar por. ¿Qué se busca contar a través de los viajes en el tiempo? Como elemento narrativo. En mi opinión cuando las historias retratan el viaje al pasado apelan a la nostalgia y el contraste con el ahora, ¿no? Una historia de época como Timeline, que no sé si la viste Tommy, que en español es rescate en el tiempo, representa años que fueron muy diferentes a los actuales, que por más elementos sobrenaturales que tengan, siempre apegan a la edad que representan, por ejemplo pueden haber elementos de la fantasía como dragones o demonios, pero no te va a aparecer un robot porque se sale del género. Por el otro lado, cuando las historias retratan el futuro, juegan con la curiosidad del ser humano, ya con cómo son los años no contados. El guionista o escritor tiene total libertad para crear ideas descabelladas, por lo general apegadas a la ciencia ficción, como naves espaciales, ahora sí robots inteligentes e inteligencias artificiales o por otros caminos. Es un elemento narrativo que invita a la imaginación y a mirar hacia atrás para reconocer las consecuencias de nuestro ahora.
1: Sí, sobre todo mientras... Más lejano en el tiempo hacia el futuro es, más descabellado suele ser las historias que se pueden contar, ¿no? No es lo mismo contar algo de acá a dos años, lo que puede suceder a, de acá a cinco mil años. Tal cual,
0: incluso yo creo que hay una película que combina estas dos cosas en una sola y es la película La Máquina del Tiempo, que no sé si la viste. Sí, de... le- leí el libro. Que está basado en el libro de, de Wells, en el que se ve un futuro medio tecnológico, pero bueno estos son spoilers, avisamos desde ya que todas las películas, series o libros que mencionemos van a ser con spoilers, cualquier cosa le decimos que adelanten un poco el audio, bueno en el Twitch no se va a poder pero cuando esté grabado y salga en Spotify en ese caso van a poder hacerlo La máquina del tiempo primero tiene un futuro que así muy tecnológico y después tiene como un futuro que es más Salvaje, ¿no? Es casi como si tuviéramos un viaje al pasado de los primeros años de los humanos. del claro, sí, sí. Descubrimiento como que la del civilización
1: fuego. dio la vuelta. O sea, hay una parte de la civilización que vive en la tierra que viven básicamente en las mejores condiciones. Mientras tanto, ahí están quienes viven por debajo de la superficie que son seres prehistóricos, digamos, en sus comportamientos. Incluso han cambiado fisionómicamente. Por lo menos en el libro. No, ¿eh? ahí... ah, bueno, en la película es medio parecido. Claro.
0: Tiene un par de efectos malos especiales, pero porque es, es envejeció mal, digamos, la ya, película. Y ya d- vamos a tener un libro versus película igual. Exactamente. Eso bueno, uno de los capítulos que se vienen en el futuro de los que vamos a estar hablando. Bueno, obviamente vamos a utilizar Harry Potter como la referencia número uno a la que todos estamos acostumbrados. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, ¿qué es el tiempo para vos, Tommy? ¿Qué son los viajes en el tiempo?
1: Uf, los viajes en el tiempo...
0: Primero de responderme qué es el tiempo y después qué son los viajes en el tiempo.
1: Bueno, así vamos a la parte dura de la cuestión El término tiempo proviene de tempus Y se define como la duración de las cosas que se encuentran sujetas al cambio Sin embargo, su significado varía según la disciplina que lo aborda No es lo mismo hablar del tiempo desde la física como desde la filosofía Sí, tal cual Bueno, y desde la física es posible definir al tiempo como la separación de los acontecimientos Los cuales son sometidos al cambio A ver, vamos a desmenuzar esto En tanto hay acontecimientos, hay tiempo.
0: Sí, tal cual. Uno creo que también está la concepción de que siempre que vayamos hacia adelante, el tiempo corre con nosotros. Es una cuestión de si uno camina hacia adelante, entonces el tiempo te acompaña. Si uno camina hacia atrás, regresando sobre sus propios pasos, también es una concepción de de cómo miramos nosotros el tiempo. Pero también hay otras concepciones de mirar el tiempo. Incluso hay algunos que consideran que el tiempo no existe, que es una cuestión psicológica. O que el tiempo ocurre en todo momento, en todo lugar. Es una cosa como medio omnipresente. O una cuestión así en un video medio extraño que vi. <ríe> lo hablaban de, de esa manera. Pero pero hay diferentes concepciones. Pero la, la más generalizada, la que creo que a todos estamos acostumbrados. que contamos los minutos, las horas, los sí. días, los meses, los años. Es esta concepción de ir hacia adelante y de poder mirar hacia atrás por donde uno vino. ¿no? Creo que ahí está mejor la, la anécdota. Cuando uno camina hacia la otra calle y puede mirar hacia atrás para saber por dónde camino.
1: Yeah, exactamente, me parece muy bien. Pero sí, hablamos de un flujo de sucesos, básicamente. Y de esta manera, los acontecimientos son secuencias, digamos, de acontecimientos que permiten saber cuál es el futuro, cuál es el presente, Tal cual. cuál es el pasado. Tal cual. Para hacer del tiempo algo que se pueda medir objetivamente, si no estaríamos cada uno. Tal cual. Y de hecho,
0: por lo que recién estaba comentando. En la mecánica relativista se entiende que los valores del tiempo pueden variar según el observador, el sistema de referencia que se, utiliza, que se utilice y el punto en el que se encuentre el observador. El ejemplo de Time Trap, que es una película de la que ya vamos a estar hablando, que está en Netflix, que estuvo creo que número 13 o número 14 entre las más vistas en pandemia. Y es una película que no es una gran película, por vamos a ser honestos, pero que para mí el concepto es muy interesante. Está bueno, es una cueva, repito que vamos a estar hablando con spoilers de todas las películas, series o libros que estemos mencionando, en el que es una cueva que el tiempo corre de diferente manera a, al mundo, al resto del mundo. Ocurre de una forma... Transcurre de una forma más lenta, ¿no? Entonces si vos estás un momento en la cueva Por ahí pasaron años afuera Me hace recordar a cierta habitación de Dragon Ball Z Medio parecido, ¿no?
1: Bien, Gohan Ahora nos toca a nosotros entrenar en la habitación del tiempo Sí
0: Pero va por ahí la cuestión Después ¿Qué son los viajes en el tiempo para vos, Tommy? ¿Qué son los viajes en el tiempo? Para mí ¿Son posibles los viajes en el tiempo para vos? ¿O serán, ¿O serán posibles en el futuro?
1: No, según las películas que yo vi, diría que puede llegar a ser hacia el futuro. Hacia el futuro, hacia el pasado crees sí, que no. Claro.
0: Una vez mi prima, recuerdo que me había dicho que los viajes en el tiempo no eran posibles y nunca van a ser posibles porque si no, ya un viajero del tiempo habría sido conocido en estas épocas, digamos.
1: Claro, sí, sí. Es sí, decir, bueno, si es posible
0: en el futuro, ¿por qué nadie del futuro vino acá
1: a visitarnos, no? Claro, exactamente. No, no sabemos cómo funcionan esas leyes todavía. También escuché ayer algo que me pareció pertinente para el episodio, es que estamos viajando hacia el futuro muy despacito. Está bueno, paso a paso. Claro, sí, como sí, dice sí, Luis Fonsi. Sí. Sí.
0: Si bien a lo largo de la historia, tanto la ciencia como la filosofía y el arte en muchas de sus formas, ya sea el cine o la literatura, nos han tratado de explicar qué son los viajes en el tiempo, pero aunque a esta altura ya es algo que todos conocemos, porque en cierto sentido uno, aunque no sepa explicarlo con las palabras, lo entiende, digamos. Sí, sí, sí. Muy pocos saben realmente cómo explicarlo, justamente esto es lo que decía el artículo. Son muchas las teorías que tratan de explicar este fenómeno, tanto si es posible como si no lo es, o si alguna vez puede llegar a ser una realidad. Por eso en este episodio vamos a investigar todos los enfoques desde lo que la cultura popular ha abordado esta temática, no desde términos científicos, sino, repetimos, desde la cultura popular, es decir, los libros, series, películas y hasta videojuegos que utilizaron a los viajes en el tiempo como herramientas argumentales para contarnos sus historias. Porque obviamente cuando por ahí te tiran una película de la que no tenés la mapal idea, como Train Trap, por ejemplo, que yo no la conocía, pero me enteré que tenía viajes en el tiempo, dije, la quiero ver. Cats. Simplemente por fanático And de los de viajes en el tiempo y también hay otras palabras relacionadas con los viajes en el tiempo que tenemos al multiverso que ahora está medio de moda ¿no? porque tenemos a la serie ahora que está haciendo furor que es la de Loki líneas alternativas que dentro del multiverso es prácticamente lo mismo lo que es un universo, máquinas del tiempo y demás cosas
1: creo que personalmente creo que se ha avanzado también argumentalmente, digamos, a lo largo de los años, no se podría haber tirado una teoría capaz cinematográfica de multiverso sin habernos metido antes conceptos como viajes en el tiempo, realidades alternativas. Entonces ya tenemos procesada toda esa información.
0: Como que se hicieron también más sofisticadas con el tiempo.
1: Exactamente, sí, sí. sí Un poco
0: más trabajadas. Después, por el otro lado, las concepciones históricas del tiempo. ¿Qué me puedes decir, Tommy, de eso?
1: Y bueno, básicamente eh, han existido varios calendarios, digamos, y percepciones de tiempo, incluso a, a, al día de hoy, ¿no? Uno de los más conocidos fue el calendario gregoriano, que es originario de Europa y que se utiliza de manera oficial en casi todo el mundo, denominado así por ser su promotor el Papa Gregorio XIII. Y a partir de 1582, relativamente poco tiempo, digamos, para así decirlo. ¿Ese el es el
0: de... calendario que usamos hoy en día? Sí. O sea, recién en el año 1582 se empezó a implementar lo que hoy en día utilizamos. Y de hecho eso me remonta a otra cosa que también me parece muy interesante, y es que, por ejemplo, si tenemos una máquina del tiempo con la oportunidad de viajar, es una máquina del tiempo que tiene que ser consciente de la existencia de Cristo. Porque si uno quiere viajar al año 3000, uno se está refiriendo al 3000 después de la existencia de Cristo. Que bueno, pudo haber existido o no, eso está en la opinión de cada uno. Pero, en todo caso, la máquina del tiempo tendría que ser consciente de este hecho histórico como para poder identificar de qué año uno está hablando. Porque si uno pone, por ejemplo, quiero viajar al futuro y dice el año 3000. Por ahí te envían al año 3000 apenas existió la Tierra. Y eso sería hace millones y millones de años para nosotros. Eso me parece que también es, es muy interesante y que no, no se ha hablado mucho el hecho de que tenemos una concepción tal vez muy cristiana no de, del totalmente, tiempo. Totalmente. Y... Y eso tal vez, eh, probablemente el tiempo se mida de una manera completamente diferente a la que hoy en día estamos acostumbrados a medirlo, pero quién sabe.
1: Sí, no, no, nosotros lo medimos más o menos según nuestra percepción. Incluso a lo largo del tiempo ha habido problemas, por ejemplo, en la antigüedad, al no usarse el cero, había problemas directamente para hacer todo tipo de cuentas. Incluso en Roma, también hablando de esto de, de la concepción cristiana del tiempo, se hablaba... Citando a a dos cónsules cuando se hablaba, Eh, por ejemplo, esto sucedió en el periodo que estuvo este cónsul y este cónsul. Como para referirse al tiempo, así de inexacto, digamos.
0: Y sí, también es verdad que es difícil a veces determinar la antigüedad porque obviamente en ese momento no se medían las cosas como las medimos hoy en día, ¿no? Y después yendo a lo principal, finalmente llegamos al punto cúlmine, ¿no? De... Del episodio que son las teorías de los viajes en el tiempo según la cultura popular. Volvemos a repetir que no son términos científicos, más bien estamos dentro de la cultura, no sí, la cultura de la literatura, del cine, de las series. Y volvemos a repetir que va con spoilers ¿sí? de todas las películas o series o libros o videojuegos que estemos mencionando. Primero que nada, para partir de la base, vamos a hablar de la famosísima, me parece que vos la habrás escuchado, Tommy, paradoja del abuelo. Con tus palabras me la puedes explicar, yo después te digo lo que encontré en un artículo, pero primero quiero que me la digas, ¿cómo la entendés vos?
1: No, la clásica es que si yo viajo en el tiempo, al pasado, y, y mato a mi abuelo, no, no podrían nacer. Digamos.
0: Exactamente. Lo que dice la teoría, que es una teoría que plantea, que si, por ejemplo, yo viajara al pasado y matara a uno de mis abuelos antes de que conciba alguno de mis papás, dependiendo del caso, entonces mi padre o madre, y por extensión, yo que soy el viajero, nunca habría nacido. De tal manera que yo nunca viajé en el tiempo y maté a mi abuelo. Como mi abuelo no fue asesinado por mí, el hipotético viaje al pasado sí se realizó, pero si sí mato a mi abuelo ya no existo y así indefinidamente. Es una paradoja,
1: digamos. Sí, sí, sí una, y una de las más clásicas de la cultura popular.
0: Va a ser la, la base, digamos, de las demás teorías en el tiempo, porque siempre que una película una serie intenta explicar la paradoja del abuelo, intenta colocar un viaje en el tiempo, mejor dicho intenta resolver la pareja del abuelo y hay distintas maneras de poder resolverlo ya vamos a ir a eso, primero vamos a hablar también del multiverso que está ahora medio en auge, la palabra si el viajero del tiempo llega al pasado y mata a su abuelo, lo hará en un universo paralelo en el que nunca será concebido. Es decir, seguirá existiendo en, un, en su universo original, pero no existirá en el universo que se originó al matar a su abuelo. Por lo tanto, al ser verídica dicha afirmación, nunca podrá retornar a su universo original, ya que eso origina cambios en cada universo que existiese. Es un... Que Quilombo bárbaro. Aunque hay posibilidad de que la paradoja ahora esté
1: en ese universo paralelo. Claro, al cambiar un acto cambia todo lo que viene después.
0: Exactamente. En realidad se crea una línea alternativa que esa es la teoría número uno. ¿Qué? ¿Por qué? porque yo soy el número uno. Para vamos a identificarlas así, son tres teorías más teorías específicas de películas. Estas son teorías que les pusimos uno y dos y tres porque hay películas, libros y series que eh, han compartido esta teoría. La primera es, la volvemos a repetir, líneas de, del tiempo, realidades alternativas o multiverso. Por ejemplo, el cómic Flashpoint de, de Flash, que es cuando Flash decide ir al pasado a salvar a su madre de, de su letal enemigo y eso causa una línea temporal alternativa donde el papá de Batman sobrevivió al, al asesinato, digamos, y el que murió fue Bruce y él es Batman. Bueno, todo un quilombo bárbaro. Una línea temporal alternativa nueva y esto es lo que genera ya cuando hay más de una línea temporal, lo que genera lo que se llama multiverso. ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Que en... No, re- no recuerdo si viene bien del latín. Multi, obviamente, es algo muchos. Viene del muchos y el verso es todo lo que te rodea, todo lo que existe, ¿no? el universo es uno y todo lo que lo rodea y el multiverso son muchas cosas que te rodean, ¿no? una cosa así más o menos, por lo que tengo entendido. ¿no? La teoría más usada por la cultura popular es esta, son varias líneas temporales conviviendo entre sí, existe la línea A, existe la línea B, existe la línea C, también se puede decir, no sé, Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3 como por ejemplo hace DC Comics, pueden ser similares pero siempre son distintas, la paradoja del abuelo, acabamos a lo importante, se resuelve con la famosa teoría cuántica del gato de Schr- Schrödinger, así lo pronuncié bien. Un gato encerrado en una caja, en resumen, donde hay dos posibilidades: una realidad donde el gato esté muerto y otra realidad donde el gato esté vivo, ¿no? Y acá qué ejemplo se te viene a la cabeza que no necesariamente tenga que ver con superhéroes.
1: Bueno, eh, las películas de Tarantino. Las películas de Tarantino,
0: Bastardo sin Gloria. O la última en Once Upon a Time en Hollywood.
1: Exactamente. Que aparte la utilizan como recurso narrativo, digamos. O sea, la historia ya transcurre en ese universo. No no hay un viaje en el tiempo. Tal cual. Y uno está a la expectativa de ver qué diferencias hay con lo que sucedió históricamente. Tal cual.
0: En sin Gloria matan a Hitler en creo que unos años antes del fin de la guerra. Sin mal no recuerdo. Y en Once Upon a Time en Hollywood no la asesinan a Sharon Tate.
1: Sí, le que le encierran sí, a Charles sí, sí.
0: Manson antes de que lo haga
1: Exactamente. Y, y uno está hasta el final no esperando a ver claro, si se cumple, si no se cumple es como una profecía digamos. es un muy
0: buen ejemplo de Tarantino porque es verdad que él mismo ha dicho que ocurren en una línea de tiempo alternativa, creo que también medio lo dijo como para no linchen las bolas y poder La, hacer sí, lo que él sí. quiera con, con las historias pero pero es un muy buen ejemplo. A mí otro que se me viene es, por ejemplo, un libro que es el último de Harry Potter. Que no es una novela en sí, es una obra de teatro. La de Harry Potter, el legado maldito. Que es la historia de los hijos de Harry. Que encuentran el giratiempo que usó Hermione en... Harry Potter 3 y el prisionero de Azkaban y lo usan para viajar en el tiempo y terminan creando un montón de líneas alternativas donde Voldemort ganó, donde Cedric sobrevivió, etcétera, etcétera. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza es por ejemplo Dragon Ball Super que no es una serie que siga mucho pero sí vi la saga de Black Goku que es la que tenemos a un Goku malvado digamos que en realidad es un dios de otro universo una cuestión así y cuestión de que... Se generan varias líneas temporales, incluso está relacionado con la saga de Cell, porque aparece el Trunks de, de, de aquel entonces, que venía de un futuro dominado por los androides. El de, el de la espada. exactamente, y que viaja al pasado para evitarlo, pero cuando logra evitarlo, después vuelve al futuro. Y todos es porque son dos líneas temporales alternativas. De la saga de Cell, no sé en qué año se estrenó la saga de Cell, fue en el 2000, los 90. En los 90. Y ya desde entonces estábamos hablando de otra teoría de multiverso, ¿no? Solo que no era llamada como tal.
1: Claro, ah, sí, exactamente. Después, bueno, El hombre en el castillo tengo acá yo, que está en Amazon. También está el libro que transcurre en un universo que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. Eh, bueno, Wolfenstein es lo mismo, pero trasladado al mundo de los videojuegos. También utilizado como... No hay un viaje específicamente, pero sí utilizado el recurso narrativo, digamos, como pasa con las películas de Tarantino, ¿no? Incluso en El hombre en el castillo eh, se insinúa en algunos momentos que puede existir un universo donde los nazis perdieron la guerra. Se deja entrever eso y al final, bueno, ya lo spoileo, pero es un libro... Bueno, excepto que estén viendo la serie, pero bueno. Ya Ya revisamos que es todo con spoilers. La serie es como una adaptación más libre igual. Y al final sí, eh, no se sabe bien si exactamente los nazis ganaron la guerra o si hay alguna clase de engaño o algún cla- alguna clase de universo alternativo, queda ahí. En el ah, ahí, la libre claro. interpretación, sí, 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 está, está muy bien. bien.
0: A mí otro ejemplo que se me viene es el clásico de Volver al Futuro. En Volver al Futuro tenemos líneas alternativas, no tenemos la teoría 2 que ahora la vamos a mencionar, Sino que Marty y el Doc Brown generan líneas alternativas Porque cuando regresan a su futuro, a su presente Las cosas no son igual a como eran antes Y eso ya es indicio de que se creó una línea temporal Pero igual ya vamos a ir al caso particular de Volver al Futuro Que tiene un par de particularidades Que si bien parte de la teoría 1 sería como una teoría 1 sub A digamos ¿no? Sí, como una subcategoría Después por el otro lado tenemos la... Ah, primero que nada vamos a hablar... ¿Para vos las realidades alternativas y los, las líneas de tiempo alternativas son lo mismo
1: o no son lo mismo? Uff, es, es capciosa. Diría que no. No sabría explicarlo, pero diría que no. Por... Para vos no. Para mí sí lo son. En mi opinión,
0: me parece que es lo mismo, solo que tienen dos nombres diferentes y parten de
1: dos teorías diferentes. Ah, bueno. Uh, vamos a ver cómo es eso. Claro, yo pienso que el multiverso puede existir, dios tranquilamente y bueno la línea de tiempo alternativa también pero implica un viaje en el tiempo claro, de
0: hecho había una científica que estaba queriendo probar que el multiverso existía para explicar no recuerdo qué del universo y tampoco recuerdo el nombre de la científica me lo tuve que haber anotado pero luego cuando lo tengamos lo compartimos en las redes sociales después tenemos la teoría número 2 que le pusimos un nombre bastante eh, polémico que es el, el universo no deja cambiar una mierda pero Vamos a ponernos serios y se va a llamar el universo inalterable, ¿no? En este universo es una única línea temporal, partamos de la base, la anterior eran muchas líneas temporales, en esta tenemos una sola, que es inalterable. El universo puja para que se respeten los acontecimientos y no haya paradojas. Es una de las teorías más usadas para resolver la la paradoja del abuelo. Entonces, volviendo a la paradoja del abuelo, si yo por ejemplo viajo al pasado e intento matar a mi abuelo, como que algo del universo evitaría que yo lo haga porque es una paradoja, pero yo no lo puedo matar antes de que eh, nazca mi padre o mi madre, porque si no yo no nacería y no estaría haciendo el viaje en el tiempo. Entonces esa es la, la, la teoría, una de las teorías también más usadas por la cultura popular, que es el que hay una fuerza, a veces se manifiesta en organizaciones, como por ejemplo en Loki tenemos la TVA, que es Time Variance Authority, la claro. sería autoridad de variante del tiempo, ¿no? Ah, va por ahí. Después tenemos en Dumbrel Academy la serie de Netflix. Tenemos la comisión, que es prácticamente lo mismo. Que más creo que Loki le robó la idea. Y Legends of Tomorrow, que es una serie de DC. Que tenemos el Burro del Tiempo o los Maestros del Tiempo. Sí, que los proponen los agencias. Son temporales. agencias de personas, espacios temporales. Que se encargan de limpiar anomalías y mantener el tiempo en orden. Bueno, este es uno de los métodos para que el universo puje, pero también tenemos series como por ejemplo Dark, en el que no hay una organización que se encargue de, de limpiar todas las impurezas en la línea del tiempo por llamarlo de alguna manera, sino que más bien es como el mismo universo que usa, no sé, los acontecimientos, como por ejemplo, es como si yo tuviera a mi abuelo de joven, supongamos en el, no sé, en el 1400, no, no, me fui la verdad, en el 1000... Mil... ...1938, 39, 40, no sé... Cuestión de que estoy viajando, yendo, ponerle que estoy con una pistola a punto de dispararle... ...y ponerle que cuando estoy por dispararle la, la pistola que yo había recargado hace solo dos minutos no me dispara... ...bueno, eso sería una cuestión de que el universo puja para que yo no realice eso... ...no haga eso, digamos...
1: Yeah. Sí, bueno, tengo dos, eh, respecto a lo que hablábamos antes de entidades que, que regulan el, el tiempo... En el videojuego Time Splitters de PlayStation 2, juegazo, creo que son dos. Eh, también sos como parte de una policía del tiempo que tiene que ir viajando y, y liquidando, básicamente, a los que quieren generar variaciones en la línea temporal. Claro, las impurezas de la línea del tiempo. Los Exactamente. impuros. Los herejes. Y lo que hablábamos recién, que vos decías sobre.
0: El multiverso O las realidades alternativas y las líneas del tiempo O de la teoría 2
1: Sobre la teoría 2 En el libro eh, 22 de noviembre del 63 de Stephen King Que es sobre, eh, bueno, un protagonista que también está la serie en Hulu con James Franco Y también eh, pasan esas cosas que, bueno, después eh, se desarrolla más, pero Mucho de cuando le está por disparar a alguien, justo se cruza alguien en el medio. O la pistola eh, se queda trabada. Hay una escena de Dark, y ya vamos
0: a parar de hablar de Dark, pero es que justo la teoría 2 está recontra relacionada con Dark. Que está el señor este, el grande, el que dice: Va a volver a pasar, va a volver a pasar, va a volver a pasar. Desde los primeros capítulos, y cuando el meme.
1: Va a suceder otra vez.
0: Va a suceder otra vez. Claro, y cuando está yendo a impedir, digamos, no sé a quién le, le está por avisar lo atropella un auto como para que no haga nada. Claro, es el ejemplo perfecto. Claro, incluso el auto que lo atropella es el mismo de joven. O sea, el mismo de joven matándose a él mismo de, de viejo. Cierto, sí. y, y justamente ahí tenemos otra vez el universo que puja para que las cosas se respeten de tal manera y listo, ya está y no haya manera de poder contradecirlo, ¿no? Así que bueno, en cierto sentido esto sería el universo inalterable, ¿no? Así que repasemos, tenemos la teoría número 1, que es el multiverso, las líneas alternativas, y ahora tenemos el universo inalterable, que es una sola línea alternativa. Hasta ahí creo que vamos bien. Tenemos una tercera teoría, que esta para mí es una de las más interesantes porque también la descubrí hace muy poquito que tiene que ver en realidad con una sola película, que acá medio que me estoy contradiciendo pero es que me pareció muy muy importante también que es la película La chica que saltaba a través del tiempo una película anime que realmente no sé dónde se la puede ver, tal vez en Crunchyroll o en alguna otra página media ilegal que no vamos a decir nombres pero tal vez ahí se pueda ver tranquilamente Esta teoría la llamamos el universo alterable. Recuerden, el anterior era inalterable, este es alterable. Es una línea de tiempo reversible o reescribible. Son múltiples posibilidades, pero la línea de tiempo es única y siempre avanza hacia adelante. De hecho, en la película hay una frase que se repite todo el tiempo que es El tiempo no espera a nadie. En esta película japonesa cuando uno viaja al pasado, supongamos yo viajo unos 10 minutos al pasado cuando todavía estamos hablando acá, bueno, mi yo viajero reemplaza a su yo de entonces y reescribe todos los acontecimientos sin causar una paradoja, resetea la historia.
1: Ella no viajaba al pasado, hacía saltos temporales.
0: Y bueno, pero en cierto sentido está reescribiendo la historia porque se está reemplazando a sí misma digamos, se está reemplazando a sí misma y en ese sentido está reescribiendo otra vez la historia. porque ella cuando viajaba, digamos, al pasado, no se reencontraba con ella misma de entonces, sino que reemplazaba, tomaba el lugar de su yo del pasado. No sé si me estoy explicando.
1: perfecto Yo como persona que no la vio va cambiando físicamente también. Claro. O sea, si envejece...
0: Si envejece, digamos...
1: Si va hacia adelante en el tiempo, envejece, si va hacia atrás
0: eso es algo que no recuerdo porque la vi una sola vez entonces (risa) pero por lo que tengo entendido creo que sí No recuerdo bien. Perfecto, perfecto, queda ahí. Esta sería una, digamos, la teoría número 3, que se diferencia un poco de la teoría anterior, en el sentido de que hay una posibilidad de reescribir, ¿no? La la línea temporal, pero que siempre sigue siendo única, y puede haber cambios, como no, pero no se generan líneas temporales alternativas, como en la teoría número 1, ¿no? Después vamos con películas en particular, que son casos específicos, que a diferencia, tal vez, de el anterior, nos pareció que eran casos tan específicos, que no, no meritaba tener una teoría número 4 o número 5, ¿no? pero en cierto sentido se pueden llamar de esa manera. Como por ejemplo la película que habíamos mencionado anteriormente, Time Trap, que es una cueva donde el tiempo pasa más lento que en el exterior y mientras más te adentras en ella, más lento es el tiempo. De hecho, los protagonistas cuando se van adentrando más adentro de la cueva se encuentran con civilizaciones antiguas de hace muchos años que se metieron en la cueva y se quedaron viviendo ahí hasta la actualidad y e incluso están en medio de una batalla que se generó hace un montón de tiempo. Quilombo bárbaro. Después por el otro lado tenemos la película La última de Christopher Nolan que es Tenet que para quien no la vieron es esta historia de es una mezcla de cine de espías con un poco de ciencia ficción. y para viajar en el tiempo al pasado hay que ir hacia atrás en tiempo real. Es decir, si quiero viajar al año 1921, por ejemplo, tengo que vivir literalmente 100 años con el tiempo corriendo hacia atrás para llegar hasta esa época. Y eso sí llegas a vivir 100 años, ¿no? Y otra vez, 100 años, pero para adelante si quiero volver. Es como que si uno quiere viajar en el tiempo no puede hacer el salto hacia una época en específico. Tiene que vivir en tiempo real cada uno de los años hasta llegar a esa época que quiere viajar.
1: Eso da una cantidad de viajes limitada.
0: Tal cual. Y también de de distancia, ¿no? No podemos viajar al año, no sé, 1400 antes de Cristo porque no podemos vivir tanta cantidad de años. Aunque bueno, en la película cuando se viaja hacia atrás había como un concepto medio que uno envejecía un poco más lento como para poder explicar esto de que alguien realice tantos viajes. Y ahora sí vamos con el pilar que sería Volver al Futuro, que tiene otra onda, es una mezcla entre la teoría número 1, que repetimos que es la del multiverso, y la teoría número 2, que es la del universo inalterable. De la teoría 1 tiene, por ejemplo, que Marty conduce a su padre George a ser más valiente y enfrentar a Biff lo que le cambia la personalidad a George y cuando Marty regresa a su época, que es en 1985 la película se estrenó en aquel entonces en en, aquel entonces era la actualidad toda su familia cambió el estilo de vida pero tiene cosas de la teoría 2 también que es la del universo inalterable que por ejemplo los padres de Marty tengan que estar juntos sí o sí para que Marty exista, ignorando que puede crearse una línea temporal alternativa, como se decía al principio en la teoría número uno, que generalmente cuando uno evitaba que su abuelo naciera o viviera antes de conseguir a su padre o madre, se crea una línea alternativa donde uno no existe, ¿no? Pero en este caso no te dejan nacer, su volver al futuro no, no optó por ese lado, sino que optó porque si vos matas a algún familiar tuyo antes de que vos nazcas, cagaste, no vas a nacer. Entonces tiene un poco de ambas teorías ¿no? Tiene un poco de la línea ter- temporal alternativa Porque se cambiaron detalles Como por ejemplo que el padre sea un poco más valiente Para que en el futuro, es decir, en su presente Las cosas sean Diferentes a la anterior no Entonces ahí tenemos un poco la teoría temporal alternativa Del multiverso Pero después tenemos también lo del universo Que no te permite realizar ciertos Entonces, cambios Es como medio selectivo sí. ¿no? el viaje en el tiempo
1: Según sea conveniente para la trama También,
0: sí, obviamente igual,
1: igual la dejo bastante parada Esta teoría, por lo general, no está tan bien vista, digamos, entre los estudiosos de la cuestión Volver al futuro porque tiene muchas cosas... Falencias,
0: agujero de guión, claro. En definitiva, en esta película, las cosas chicas como cambios de personalidad o de actitud son posibles, pero las cosas grandes, importantes como evitar que alguien nazca, no son posibles. Es un viaje en el tiempo selectivo, en cierto sentido, ¿no?
1: Claro pero todo el humo que venga de Volver
0: al Futuro me... Excepto la 3, a mí la 3 sí, más o menos me gusta. Bueno,
1: sí, en comparación.
0: La, la 2 es mi favorita y la 1 le tengo mucho la cariño. está
1: cobrando... está teniendo muchos adeptos últimamente. Es la
0: más compleja, creo, que de las 3. Ah, sí, sí, sí. Y después por el otro lado vamos a hablar muy por encima de la serie Logic. Un caso aparte es esta serie justamente, ya que también como en Volver al Futuro hay una fusión de las teorías 1 y 2 ya que la organización, la TVA que mencionábamos anteriormente, que se encarga de limpiar las impurezas de la línea del tiempo, tiene como oficial una única línea temporal, ¿no? La versión oficial de de las líneas del tiempo, por así decirlo. Que son la representación literal y física del universo que puja la teoría número 2, pero como la TVA está integrada por humanos, quienes pueden fallar, y se pueden crear otras líneas temporales que en la serie se llaman Nexus. Esto también se explica porque en el pasado hubo una guerra multiversal. Es como si en el pasado de esta serie, de este universo, ¿no? De este... eh... El ya pasó. El lío ya pasó, claro. Primero pasaron por la teoría 1 y luego esa teoría 1 se convirtió en una teoría 2. Una cosa así, como que evolucionó de una teoría a la otra. Pero hay muchas series y películas, libros y videojuegos que también juegan un poco con eso de no hacer todo de una misma teoría o de la otra, sino mezclar un poco de los elementos de cada una para generar una historia un poco más compleja, aunque a veces eso te termina perjudicando la vida, ¿no? Y ahora, Tommy, hablando de la evolución de los medios para viajar en el tiempo, ¿Cuáles son los medios que a
1: vos se te vienen a la cabeza? Bueno, eh, ni hablar del DeLorean, eh, ni hablar del Tostador del Tiempo de Homero para viajar entre universos. Eh,
0: ya mencionamos el giratiempo de Harry giratiempo. Potter, la cueva de Time Trap o naves espaciales como Interestelar, por ejemplo.
1: Exactamente, sí, sí, sí. que los tienen ahí las cápsulas para conservarlos. Sí, para viajar a través de los años luz, ¿no? Claro, exactamente. Eh,
0: ¿Qué más? Después traspasar conciencias como el Días del Futuro Pasado. El de la... diario del protagonista en El Efecto Mariposa. Tal cual. Después está la supervelocidad. Eh, por ejemplo, el superhéroe Flash, que siempre lo menciono ya. Creo que todo el mundo sabe que soy fan. Y justamente lo que tienen es que a través de cuando viaja a mucha velocidad puede traspasar la, la barrera del tiempo, una cuestión así, y puede viajar hacia el pasado o hacia el futuro. Y lo que tienen en particular la serie de Flash es que que hay, existen realidades alternativas que eso, ellos llaman Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, pero esas mismas tierras tienen sus propias líneas temporales, digamos. Entonces, difiere un poco de lo que es línea temporal, de lo que es realidad alternativa, como lo que te comentaba yo anteriormente.
1: Y bueno, en muchos casos, como en 12 monos, bueno, se sabe que hay dispositivos, pero se da dos o tres detalles y, y no se aclara mucho más.
0: Tal cual, tal cual. A veces incluso es lo que menos importa claro, el, el, el sí, dispositivo
1: sí. de cómo manejar.
0: Pero a mí lo que me interesa es que a veces ocurre que es un elemento que puede usarse tanto en la ciencia ficción como en la fantasía, digamos. Porque puedes tener un mago que usa un cetro o una varita mágica, así como puedes tener una máquina súper tecnológica o un automóvil para poder viajar, o un control remoto a lo clic también. Claro.
1: ¿Qué daño hace
0: tener algo de información del futuro? ¿Podríamos hacer algunas apuestas? ¡Marte!
1: ¡Yo no inventé esta máquina por razones financieras! Quise encontrar una clara percepción de la humanidad, lo que fue y lo que será, probabilidades y posibilidades, peligros y promesas y por qué no una respuesta a la pregunta universal, ¿por qué? Bueno, en 22 de noviembre del 63 es la entrada a una habitación, entras que es como un depósito, un restaurante y ahí salís del otro lado, digamos, del claro. tiempo. Claro. Sería una especie de portal, ¿no? ¿Y cuál
0: era el que le- el- la película que leía y viajaba en el tiempo?
1: El, el Efecto Mariposa en el, el efecto mariposa sí, sí, leyendo pasajes de su diario vuelve al, en el momento, al momento en el que estaba claro en su diario
0: y para vos las visiones son viajes en el
1: tiempo eh, sí pero no digamos eh, porque no sabría decir si son bueno en la ficción muchas veces son alterables y muchas veces no entonces si es alterable técnicamente no tal cual si por ejemplo yo tuviera la visión de que en el futuro
0: me voy a morir de, por ejemplo me atropello a un tren tal vez mi yo de ahora hasta ese futuro va a intentar evitar los trenes o voy a ser un poco más precavido a la hora de, de pisar una estación de ferrocarril entonces lo que no, lo que a mí me genera la duda es si saber el futuro me condiciona a cumplir ese futuro porque me vuelvo tan paranoico con ese claro, futuro que lo termino cumpliendo pero sin querer o si simplemente es una posibilidad, una posibilidad que pasa de tal manera como puede ser que tal vez no sé si me prende a fuego la casa o, o lo que sea. Claro, es
1: un futuro factible, o sea que puede llegar a suceder, Exactamente. pero no necesariamente. Creo que lo de las
0: visiones es algo tramposo, si es una visión del pasado también puede ser una mentira no Porque puede ser un recuerdo inculcado tal vez sí, totalmente del lado de la fantasía sobre
1: todo más que nada el pasado después de cierto tiempo creo que lo hemos hablado en otra ocasión empieza a ser lo que uno cree que pasó digamos más allá de, de lo que haya sucedido ¿no?
0: exactamente y aparte mucho de la historia que conocemos se cuenta a través de
1: documentos
0: y de los que ganan de los que ganan claro la historia la escriben los que ganan andas a saber cómo fue realmente claro, en el sí, pasado sí. no no todo probablemente muchos de los hechos que nos narran del pasado sean ciertos, pero a lo que ves que no, no es 100% verídico, ¿no? Que, claro, que se no, haya no sido de tal rigor manera claro, Tal digamos, vez un eh, 99,55557%. Eh, ciento. Eh,
1: siempre siempre una historia con un poco de fuegos artificiales sí, queda más linda, ¿no? Sí, tal cual, tal cual.
0: Y ahora te voy a preguntar a vos, Tommy, si vos pudieras viajar en el tiempo, ¿irías al pasado o al futuro?
1: Yo creo que al futuro. Para mirar, y se puede sacar algo del pasado, sí, algunas cositas. Pero también es verdad que con la información que tengo ahora tampoco podría ser claro. demasiado. ¿Serías al pasado o qué cambiarías? No, no sé. Días que. No, más que nada
0: observar. Observar. Observar, sí. pero serían días que vos viviste, o sea que vos existías, o días que de años posteriores muy que bueno, vos muy no habías bueno. nacido. Bueno,
1: días de lindos que hayas tenido, sí, sí, sí. Tal cual. Repetirlos. Sí, sí, repetirlos. Sí. sí.
0: Yo no haría eso, ¿sabes por qué? Porque tengo miedo de, al volver a vivirlo, hacer otra cosa
1: ah, y modificar okay, mi memoria, claro, tal sí. vez. Sí, incluso también, ahora que lo pienso, también pierde el factor sorpresa. Claro, el, disfrute, el factor nostalgia. Claro, o sea, ya ya saber lo que pasa exactamente también.
0: Y si vamos muy al pasado, bueno, alguna época muy diferente a la actual. A mí, por ejemplo, me gustaría conocer, por ejemplo, las eh, ciudades perdidas, como, no sé, la, los jardines de Babilonia... O oh, hay todas esas maravillas arquitectónicas que hoy en día... Como si hicieron las pirámides, se... por ejemplo. Como se hicieron las pirámides de Egipto, claro, es sí. una incógnita muy ah, grande. Algún evento en el Coliseo. Si Jesús resucitó. Sí, también, qué grandes preguntas. Las preguntas, claro, que siempre nos hacemos. En mi caso a mí me gustaría viajar al futuro, pero un futuro muy lejano, dentro de, no sé, 15.000 años pero para saber cómo es el, la humanidad para entonces si las cosas que hoy consideramos importantes como enfermedades graves para, ahí, para entonces sean una estupidez que se resuelven en cinco minutos tal vez ¿A qué nivel avanzamos, no? Y a qué nivel retrocedimos también porque Sí, ya, hay...
1: sí, claro. sí, 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 eso de, de que la historia siempre va para mejor, eh, creo que quedó claro que en algún punto no. siempre hay ciclos que se vuelven a repetir eh, buenos y malos. Claro, por eso dicen que es muy importante
0: aprender de la historia para que los errores no vuelvan a repetirse, ¿no? Sí, 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 Y para cerrar, te pregunto, Tommy, de todas estas historias que escuchamos de series, películas, videojuegos, menciona algún videojuego que no hayamos hablado, como el de Chrono Trigger,
1: creo que me dijiste. Sí, como... Chrono Trigger, sí, juegazo de Super Nintendo, también está en Steam. Y yo creo que como introducción al RPG y a los viajes en el tiempo es súper, súper sí. interesante. Eh, también es en 2D, entonces no envejeció tan mal capas como Time Splitters que hablábamos antes, que al ser en 3D, un shooter en primera mm. persona en 3D, no envejeció también. Y después bueno, tenemos libros, eh, 22 de noviembre del 63, que hablábamos de Stephen King, siempre es fácil de leer y súper interesante, Fast Forward también que, que hemos hablado. Eh, ni hablar de la máquina del tiempo si quieren un clásico super recontra clásico. Eh, también, es, es de fácil lectura y la máquina del tiempo de Walls, sí, tal Wells, cual. Sí. series, bueno, Dark spa, si estás para dedicarle tiempo y procesar información, Dark eh, si estás con los pochoclos y capaz que el efecto mariposa algunas más tranquilas, que no dejan de ser igual que sea simple no quiere decir que no sean interesantes y que no estén buenas
0: Flash ¿cuál es? es un libro, ¿no? Es un libro y hay eh, una serie también. Hay una serie también. Sí, sí, sí. Que me me contabas antes, ¿no? Que tenía que ver con las visiones.
1: Claro, sí, exactamente. Que la gente puede ver, si mal no recuerdo, cinco minutos eh, dentro de 20 años. Entonces, eh, muchos ven... Eh, detalles importantes de su futuro, o capaz que justo uno está viendo los números de la quiniela, entonces sabe ese claro. día dentro de 20 años a cuál tiene que apostar. Hay gente que no ve nada porque no se sabe si están vivos o están en coma, o ven cosas surrealistas porque están durmiendo. Eh. O ven el diario, justo están leyendo el diario o justo están en el baño (risa) claro lo que sea, y bueno, lo que toca toca, ¿no? Claro, exactamente Y nada, como elemento narrativo también es súper interesante para ver cómo los protagonistas llegan o no a ese futuro, mm. o que van haciendo a lo largo de esos 20 años y volvemos a la pregunta esa de las visiones,
0: no que si esas visiones del futuro los condicionan a esas personas en el presente para que sí o sí se cumplan o, o es una posibilidad y bueno yeah. o si saberlo puede ayudarte a evitarlo tal vez
1: ah, bueno, siempre dentro de, del marco de la ficción porque no tuve visiones todavía aún, eh, <risa> claro pero bueno entonces eh, pero creo que que sí eh, yo si fuese un personaje ficticio eh, ya al haber tenido haber tenido la, la visión ya te altera ya, inconscientemente
0: sí tal cual tal cual te cambia tu, la percepción de tu propia vida, claro. imagino. Es esta cuestión del libre albedrío o si todo ya está escrito, ¿no? Si el futuro ya está escrito o si están escritas posibilidades hay que elegir una también. Son múltiples también las, las opciones.
1: Bueno, en Flash Forward pasaba también que eh, uno de los protagonistas se encontraba que estaba eh, con una mujer en ese momento, eh, como si fuese su pareja, ¿no? Y también eh, durante el resto del libro está Tratando de conocer lo antes posible a esa persona para, para llegar a ese futuro, digamos. ¿Y al final se sabe quién es? Sí, 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 sí. Lo podés decir, esto es con
0: spoilers, así que. Eh,
1: si sí, es una. Eh, porque es eh, transcurre en el colisionador de ladrones en Suiza y, y es una de las doctoras. Eh, si sí, mal no recuerdo. Ah. De ahí, claro. claro, o sea, no era una pareja. ¿Eh? No era la pareja. Eh, sí, 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 ah, sí, ¿era sí. la pareja. claro, sí, ah, sí, sí, era, sí, ah, sí, Pensé que se había era.
0: confundido el tipo, pensó que era una pareja, que te, iba a tener una pareja en el futuro y en realidad era
1: una doctora. Su claro, doctora. Pero está bueno ver cómo se va dando toda la situación hasta llegar claro, a ese punto. Interesante. Y jugar con el va a pasar o no va a pasar, ¿no? Que eso está todo el claro.
0: tiempo. Claro. Y ahora para cerrar, si me pudieras decir un, Una de todos los ejemplos que dimos, ¿con cuál te quedarías, cuál recomendarías a los que nos están escuchando?
1: Bueno, de videojuegos ya dijimos, de serie, ya dijimos.
0: De serie yo estoy con vos, videojuegos, realmente conozco solo el Legend of Zelda. Bueno,
1: eh, Life is Strange también está, ahora va a salir incluso una remasterización que igual es bastante nuevo, eh, pero ya la versión de Play 3 hmm. no tiene muy buenos gráficos, incluso se parece más de tirando a Play 2, por <risa> claro. eso va a salir una reedición. Como introducción me parece súper interesante también, es eh, más... Eh, Bien. es más, lo que más pesa es la historia no hay grandes mecánicas difíciles entonces como introducción y poder alterar el pasado y jugar con ah. jugar con todo eso me parece súper interesante Chrono Trigger que ya hablábamos también eh, y series también bueno Dark, lo que ya decíamos y pelis hay muchas muy buenas ¿no? elegí una, hablando. una para recomendar que no sea Volver al Futuro Uf, eh, a ver si están para algo indie más experimental, Donnie Darko. Pero si no. Eh, el aspecto de Mariposa me parece que es como súper introductoria al tema. Al tema. Sí,
0: sí. A mí, en cuestión de videojuegos, creo que Legend of Zelda es. Primero que es el único juego que jugué con viajes en el tiempo para empezar. Y De que Link clava la espada en el pedestal en un templo sagrado y se convierte en el Link adulto. El, el Link yeah. niño se convierte en el Link adulto. Y puede jugar de las dos maneras: una línea temporal en el que uno es chico y una t- línea temporal en el que es uno grande. Y después, encima, los juegos se parten en, es- en esas dos líneas temporales: la yeah. del Link adulto, que creo que después viene el, el Twilight Princess y algún que otro. Y después de Lo de Cane of Time con Link chiquito, vendría el Majora Mask. Pero, Así pero, que, por mi bueno, juego voy hablar. por eso.
1: Sí, sí. Eh, Chrono Trigger y, y Ocarina of Time Top 10 de mejores videojuegos de la historia Que seguramente estemos hablando en el
0: próximo episodio Tal cual, el siguiente episodio vamos a hablar exclusivamente de videojuegos vamos, Y después vamos a hablar del libro versus película Incluso de educación sexual y de muchas otras cosas más Tenemos preparado una temporada que viene cargada con todo sí, Volvimos mira. con todas, solo por hoy volvió con todas Y estamos muy contentos de volver Y en todo caso te agradezco a vos Tommy por otra vez Estar acá dándolo todo por solo por hoy y por esto que tanto nos gusta, que es informar sobre lo que nos plazca, digamos, porque en cierto sentido nadie nos dice qué temas elegir, sino que son temas que simplemente a nosotros nos gustan, ¿no? Y y en todo caso quería decirte que mi serie de tiempo favorita yo opto también por Dark, porque es una de las series que más me impactó, eh, y porque la teoría de 2 es mi favorita también. Ah, eso te voy a preguntar. ¿Cuál de todas las teorías es la que más te gustó?
1: Me gusta la de tenemos multiverso multiverso universo, eh, universo alterable inalterable, no, inalterable y, universo alterable. Alterable. y me gusta la de por ejemplo la, el universo inalterable pero por ejemplo en, en el libro stephen king de 22 de noviembre de 63 eh, siempre queda la duda ahí de si es alterable o no es alterable y juega con eso todo el tiempo me parece que que capaz eso de De dejar la duda eh, me parece lo mejor como recurso. Tal cual, tal cual.
0: Yo creo que me quedo también con la teoría número. con la teoría 2. Ya que la que más me gusta de que. de que el universo puje para que. para que las cosas no ocurran. Digamos, si yo por ejemplo estoy queriendo matar a mi abuelo con una pistola en el pasado, antes de que nazca mi padre, y le voy a disparar y el arma de repente no me funciona como decíamos anteriormente, me, me copa eso de que, de que hay como una fuerza misteriosa. No me yeah. copa tanto lo de las agencias, a lo Loki o a lo de Umbrella Academy. Me copa más que sea una cuestión de la naturaleza, de luchando para que todo siga en orden, digamos. Como que si fuera la fuerza de la naturaleza, creo yeah, que es lo que a mí más me atrae. Y después como película, a lo que quería, con lo que quería finalizar, creo que Time Trap, si bien no es una gran película... Me parece que el concepto es muy interesante para tenerlo en cuenta Y poder verla tan Netflix ahí Perfecto. Y no dura creo una hora y media, lo sumo dos horas pueden verla un ratito solo para ver bien la teoría está el hermano de Owen Wilson, el mayor que es el menos conocido me parece de Owen y Luke Wilson yeah. hasta que hemos llegado les agradecemos por escucharnos nuevamente, por volver a escuchar a Solo por Hoy y esta nueva etapa que ahora nos pueden escuchar también en Twitch, durante 14 días se va a quedar el video y ahora en Spotify dentro de poco y vamos a traer muchas otras noticias más que tengan muy
1: buen fin de semana y hasta la próxima gracias a todos, gracias a vos Lean. un abrazo a todos, cuídense y y nos estamos viendo prontito